0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mentalcast. O tema de hoje é o homem artificial. Vamos refletindo. Desde que o homem é homem, a criação de artifícios para seu uso o caracterizou como humano. Quando arqueólogos encontram restos fossilizados de um suposto acampamento humano, o que fecha o diagnóstico é o achado de artefatos, tipo pontas de flecha, lâminas de pedra lascada, etc. O homem é homem, se produz artifícios. Isso é o impulso vital. Sempre soube que, sem alguma técnica, não haveria sobrevivência. Então, desde o primeiro galho de árvore como cajado ou cabo de uma arma... Até o que você consegue imaginar de dispositivo nos dias de hoje, o homem se caracterizou por criar, tecnicamente, artefatos para o seu uso direto ou indireto, como uma extensão de si mesmo, compensatória aos seus limites naturais. Homo artificialis então, se posta ao lado de Homo sapiens, Homo faber, Homo ludens, Homo simbólicos, e algum outro adjetivo esquecido. O que quero trazer para a discussão é o nosso momento sobre a tecnologia atual e seu arsenal incalculável de recursos que nos levou a patamares sobre-humanos ou pós-humanos. E a onda não parou e não vai parar. Os mitos da árvore do conhecimento no paraíso e da torre de Babel na tradição bíblica e de Prometeu e Ícaro, na mitologia grega, parecem não ter mais força de referência aos limites do homem. A questão é que alguns poucos inventam tecnologia de vanguarda e a grande massa usufrui em um consumo alienado. Basta apertar um botão ou deslizar para cima e tudo se apresenta feito lâmpada de Aladim. Sempre houve necessidade da técnica e da tecnologia, esta depois do assentamento do conhecimento científico na cultura. Mas atualmente a parafernália tecnológica ultrapassou o limite de absorção para o ser humano. Resta então apertar o botão e deslizar para cima. A tecnologia alterou o nosso mundo a ponto de não mais podermos viver sem ela. Estamos sob o reinado dos algoritmos. A eletricidade e seus derivados, até a informática com a computação quântica e o advento do metaverso, oferecem um mundo com mais velocidade de informação, mobilidade virtual, simultaneidade, o fim da barreira espaço-tempo. Ganhamos com tudo isso, ok. Mas o que perdemos... A tecnologia invadiu dimensões concretas, modificando geneticamente gêneros alimentícios para resistir às pragas, arquitetando moléculas novas que não havia na natureza para uso medicinal e industrial, e nos deu uma profusão de órteses e próteses, desde a coroa dentária até a marca-passos, e quadris e corações artificiais. Não há o que reclamar, mas o que perdemos com isso? Faço a reflexão que dois aspectos fundamentais da estrutura do ser humano estão sob a mira dessa avalanche do progresso tecnológico. Vamos refletindo. São os aspectos ontológico e ético. O aspecto ontológico aborda a questão da natureza mesma do ser humano, sua existência e seu significado. E o aspecto ético aborda as relações do ser humano com o mundo. É possível, atualmente, desconectar o homem da tecnologia que o sustenta? É possível considerar a relação do homem com o mundo sem a intermediação com a tecnologia que o estende? As questões e os aspectos se imbricam. A tecnologia nos dias de hoje nos levou sedutoramente em direção a uma ultra-objetividade. Os valores agora estão voltados para o utilitarismo e o consumo imediato. Toda a novidade é bem-vinda e descartada em seguida. Obsolescência planejada. O sistema se aprontou para funcionar como uma cornucópia de novos dispositivos e artefatos. Necessidades são criadas, o ritmo não para, sem folga. No reino da tecnopólio, a eficiência é o valor maior. Tudo deve ser planejado e executado racionalmente para a otimização de algum processo. Nessa corrente de pensamento, o sentido da vida passa a depender do conhecimento técnico e a educação antes formadora... Converte-se em uma incessante aquisição de habilidades fugazes. No campo da informação, a enxurrada é violenta. Ninguém consegue absorver todo o material gerado diariamente. Só os computadores. As máquinas estão nos mostrando as potencialidades das máquinas. O homem não acompanha. A prática contínua e a crítica, distraída até da ultra-objetividade, sem os cuidados com seu lado oposto e vital, que é a subjetividade, leva o ser humano a perder paulatinamente seu caráter de sujeito de si mesmo e o leva para o lado de se tornar objeto do outro. É o sapo que não pulou a tempo. A aceitação passiva e indiferente do status ontológico do homem como objeto não estranha a busca atual de tornar o fenômeno humano um algoritmo complexo, um objeto previsível e programável, um artifício da tecnologia que ele próprio criou, mas o envolveu e o asfixiou, a criatura devorando o criador. Ainda mais, a tendência e a preferência pelos recursos da comunicação virtual são um atestado da objetalização do ser humano. Estamos desperdiçando subjetividade. Ao praticarmos contatos não presenciais, realizamos uma descaracterização de um dos atributos que muito nos define, como humanos, que é o contato próximo e afetuoso, o olho no olho, a cumplicidade. Sociabilidade virtual desnutre a alma e aumenta cada vez mais a massa daqueles que se julgam saciados por essa dieta rala. Virtual deriva de virtus, que significa potencialidade, em oposição à atual. É a atualização das potencialidades que nos caracteriza como pessoas singulares. A potencialidade existe para ser atualizada, para a passagem da potência ao ato que é o realizar. A potencialidade deve ser sempre passageira, sempre atualizada a cada fase do processo de ser. O ser sempre quer mais, intui seu estofo de possibilidades e vislumbra um desenvolver. Tornar-se a promessa embutida na potencialidade é a vertente natural do desenvolvimento existencial. Praticar virtualidade é como praticar permanecer no nível anterior ao meu pleno desenvolvimento. O preço da comodidade, pela ausência intencionada da presença do outro, é persistir aquém do que posso ser, é optar por um subdesenvolvimento anímico, um desperdício, como disse, da subjetividade. Se a singularidade não é atualizada, deriva para indiferenciação, para um coletivo acrítico, para a anomia, enfim. Presença virtual é um truque de linguagem, um engana que eu gosto. A facilidade com que nos deixamos levar, encantados pela flauta mágica do conforto imediato, atesta como já não prezamos nossas propriedades de humanos. A virtualidade nas relações permite a frieza calculista, impune, alimenta um estilo defendido, distancia, não aproxima. Serve como uma luva para a cultura narcísica atual. A proclamação da autossuficiência, que é a antítese da peculiaridade humana, que é a interdependência, é o fecho dourado da admissão tácita que nos tornamos objetos naturalmente. A ética, que é a arte da condução da intersubjetividade, corre o risco de ser uma lembrança desnecessária. Não há ética entre objetos. O pós-humano é o não-humano? Uma proposta de reflexão que une os aspectos aqui abordados é a alegoria dos três vetores. Na vida, há três vetores, entre tantos outros vetores para tudo que é coisa, que nos dirigem enquanto atenção aos valores básicos que nos caracterizam ontológica e eticamente, que são o vetor preservação, o vetor conservação e o vetor inovação. Há de se saber lidar com essas três forças. Preservar o que deve ser preservado. Conservar o que deve ser conservado de um modo responsável e sustentável. E inovar, quando necessário, com uma cautela ética, super vigilante, para seguir a máxima atual de um filósofo chamado Hans Jonas, que de certa forma substituiu a máxima de Kant age de modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. Pense nisso. E você que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato arroba mentalcast.com.br